0: So meine lieben Bobby Guns hier nach dem Titelgewinn gewinnen, WXW Unified World Wrestling Champion.
1: Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh my God. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge vom Independent Circuit. Heute in der Zweierkombination, aber nicht die altbewährte, wie man sie eher hört zwischen mir, dem guten Drew und den Dida, sondern ich habe mir diesmal den Marcel herbeigerufen. Hallo. Na? Heute in getrauter Zweisamkeit, <lacht> weil der Dida... ist zu später Stunde auch noch. <lacht> das stimmt, zu äh, relativ später Stunde, vergleichsweise. Äh, den Dida haben wir heute mal in seiner Reha gelassen. Beziehungsweise er hat noch keine Möglichkeit, äh, mit einzusteigen äh, in die Aufnahme.
0: Hoffentlich zum Wochenende, genau. ansonsten äh, hört er die nächsten Ausgaben wahrscheinlich fast bis zum Karat, zumindest wenn ich mir so angucke, was wir so vorhaben noch zu besprechen ja. demnächst hier, äh, ohne ihn, aber naja
1: Ja, so ist der halt
0: Dafür, dass ich so lange weg war, dann kann er sich auch mal eine Auszeit nehmen
1: Genau, stimmt, die ist ja auch äh, wohlverdient Ja, Jawollek Und ähm, wir sprechen heute über Beyond Wrestling und zwar über den äh, Day 91, den 91. Tag, äh, benannt danach, weil äh, ja, Biff Music zurückgekehrt ist und heute der 91. Tag von, nach seiner Entlassung ist, sprich der erste Tag, wo sie wieder arbeiten dürfen. weil Ist immer noch so ein Witz. Ja, weil die WWE-Wrestler haben ja eine 90-Tage-Non-Compete-Klausel, wenn sie im Main-Roster entlassen wurden. Was, Ganz
0: ehrlich? Äh, also, ne, dass man eine kleine Zeitspanne dazwischen hat, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ne, dass du nicht, äh, keine Ahnung, montags hast du noch bei Raw äh, ein Match gehabt und äh, am Mittwoch tauchst du dann plötzlich bei AEW auf. Das kann, Sowas kann ich dann nachvollziehen. Aber das dann, wie kann man sagst, machst du 30 Tage draus, aber 90 ist halt echt... Äh, Gerade wenn du auf den Indie-Markt gehst.
1: Ja. Puh, ja und ist schon nicht
0: eventuell irgendwelche anderen Businesses laufen hast. Schwierig.
1: Ja, finde ich auch äh, total. Ähm, vor allem, ich glaube, irgendwo habe ich mal gehört, dass das auch gar nicht so, so rechtlich irgendwie machbar ist oder sowas. Ja gut, wenn du einen Vertrag unterschreibst, wo das halt drinsteht, dann musst du dich halt dran halten, ne?
0: Man könnte es wahrscheinlich anfechten.
1: Vermutlich. Aber die
0: Frage ist, wie lange dauert das Anfechten? Äh, geht das dann auch durch? Und du zahlst sind also die 90 Tage um und du hast ohne Ende Kohle verbrannt.
1: Genau, also wahrscheinlich ist es dann einfacher, einfach diese 90 Tage auszusitzen halt und dann halt loszulegen. So, aber ähm, genau, das war die Show. Man ist auch wieder zurück äh, in der Fat Music Hall in Providence, Rhode Island, wo man ja schon zu Fat Forever war im November. Und im November hat man ja direkt... Ich
0: habe jedes Mal verstehe ich Fab,
1: ne? <lacht> Fab Forever. <lacht> ähm, oh, unser Lifestyle. Ja, äh, ist korrekt. Ähm, und da hat man ja dann direkt schon angekündigt, dass es halt äh, jetzt im Februar hier, Anfang Februar, die Show geben wird fand am, äh, für eine ne, Beyond-Show ungewöhnlich an einem Freitag, aber man hat es wahrscheinlich dann extra an dem Freitag gemacht, damit es halt genau dieser 91. Tag halt auch wirklich ist, damit es halt so passt. Weil sonst sind die, die meisten Beyond-Shows ja eigentlich an einem Sonntag. Wie gesagt, hat man es jetzt halt Freitag gemacht, damit es halt dann irgendwie wegen diesem Joke halt passt. Was ja auch okay ist, also um Gottes Willen. Ähm, ich fand es so lustig am Anfang der Show irgendwie, äh, wo Rich Berlodino dann meinte, ja, ähm, ne Leute, wir sind hier gleich live und dann so Ach, wir sind schon live. Haben sie den so ein bisschen so ein bisschen veräppelt, <lacht> äh, dass die Show eigentlich schon live ist, obwohl äh, und er halt nicht wusste, dass es schon losgeht. <lacht> Jemand man hatte wohl auch ein bisschen Stream-Probleme, weil in den USA an dem Wochenende wieder ein Un Unwetter war.
0: Ja, wann nicht.
1: Ja, ist korrekt. Ähm, Wahrscheinlich
0: dann nur noch genau in der Ecke, wo die veranstaltet haben.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen, weil äh, da... Äh, die veranstalten ja auch da im, äh, im Nordosten der USA. Da ist es wahrscheinlich immer ein bisschen stürmischer, kälter.
0: Rhode Island Unwetter. Ich google das einfach parallel. Ja, gerne. Tropensturm Henry. Das ist aber vom 22. Hm. Also die direkt die News, die mir rausgestorben, äh, rausgeschossen werden, Ah, hier, von vor äh, einer Woche, das würde ja fast ungefähr hinkommen. Ostküste von, von starkem Schneesturm bedroht, also. Schien an der Ecke auf jeden Fall was los
1: gewesen Es äh, war, so, war wohl sogar so, dass ähm, in England war äh, von TNT Wrestling, äh, die hatten ein Deathmatch-Turnier und da sollte Alex Colon von, äh, von GCW eingeflogen werden und der konnte wohl wegen des Unwetters gar nicht äh, die USA verlassen. Und saß dann in den USA quasi fest Das ist natürlich immer ärgerlich Wenn du halt jemanden von Übersee holst Und dann Flug gecancelt und sowas Zumal das halt dann noch einer deiner Draws quasi war Für dein Deathmatch-Turnier Ist ah. halt blöd
0: ist Schwierig Aber gut, die Tickets sind verkauft ne? Du kannst halt zum Glück Bei so einer Wrestling-Card nicht sagen von wegen, Ja, nee, ich gebe das Ticket zurück Ja, wieso? Ja, der eine kommt nicht Ja, das ist richtig, das stimmt das funktioniert zum Glück nicht Ja Ähm. Um ich fand es auch lustig, jetzt äh, die Young Bugs in der letzten BTI, wie sie da gezeigt werden mit einem Schnee. So völlig, verw so, so halb, halb gespielt natürlich, so verwirrt, wie sie gerade das Auto freimachen vom Schnee. So, Alter, wir kommen von der, West äh, von der Westküste. Was passiert hier? Ja, ja. Wir sind Schnee nicht gewohnt. Wir wollen keinen Schnee. Ja, gut,
1: das stimmt wohl. In Kalifornien, da schneit es ja wahrscheinlich eher seltener. <lacht>
0: nee. Ich habe 1000 Euro Schuhe an. Und sie werden jetzt komplett durchgeweicht. <lacht>
1: Gehabt. Ja, Pich gehabt. Ja, ja, schon mega lustig. Ähm, ja, bevor es dann aber losging mit äh, quasi den ersten Matches, kam äh, Love Duck raus und ähm, hat so ein bisschen erzählt, ne, dass er hier äh, gerne ein Date hätte für einen Valentinstag, der ja dann am kommenden Wochenende ist. Stimmt. Hat dann äh, ja, wir Single-Menschen, wir wissen sowas halt nicht, ne? <lacht> ähm,
0: also ich weiß schon, dass es der 14. ist, aber ich habe das halt nicht so im Blick.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, hat dann hat dann, irgendwie, und hat dann irgendwie noch mal so die, äh, die Leute so gefragt im Publikum, äh, ja, hast du einen Valentinstag, denn ein Typ nur so, ja, Digga, du, ich, so, ich bin hier bei einer Wrestling-Show, sehe ich so aus, ich irgendwie ein Date am Valentinstag hätte? <lacht> <lacht> fand, ich, äh, fand ich schon sehr witzig. Ähm, hat er so ein bisschen Publikum umgefragt, wie ist es so los, äh, was hier ist jetzt los? Dann wurde er unterbrochen vom Romantic Touch. <lacht> haben beide ein bisschen rum. Es hat eine Sekunde
0: gebraucht, aber dann habe ich auf, Moment mal, ist das nicht Red Titles? Ja. Das ist so lustig, ne? <lacht> man, kennt ihn, also man ist in letzter Zeit so gewohnt als so kompletten, ernsten, pure Wrestler und dann auf einmal sowas.
1: Liebe ich ja. Das Lustige ist, ja, der war ja teilweise quasi, als, also bevor der halt so, ich sag mal, seinen zweiten Durchbruch hatte mit der Foundation und sowas, war er ja als Romantic Touch quasi bei Ring of Honor mehr over als, als Red Titus. <lacht> äh, ist schon sehr witzig, aber ähm, ja der kam dann halt raus. Dann haben beide so ein bisschen rumge rumgeblödelt quasi, so ne, mit dem Valentinsack und so ein bisschen rumgealbert, sag ich mal. Und wurden dann unterbrochen von äh, VSK und von Smart Mark Sterling, äh, von Whatever It Takes, was dann auch zum ersten Match geführt hat. Ähm, ja, erzähl uns doch mal deine Eindrücke zum ersten Match, lieber Marcel.
0: Ja, also viel passiert ist nicht. <lacht> das ist richtig. Äh, war halt so, so ein richtiges Slow-Paced-Ding äh, zum Start der Show. Also, ich habe jetzt nichts großartig dran auszusetzen, aber richtig abgeholt oder gefesselt hat es mich jetzt nicht.
1: Ja, ich denke, das war einfach nur noch so ein bisschen. Vielleicht wollte man auch noch ein bisschen irgendwie Zeit schinden oder sowas, bis äh, man die Show richtig startet oder sowas. Ähm, war ja,
0: man hat, man hat, man hat auch gemerkt, dass das zwischendurch auch mehr Leute waren, die ankamen. Ja. Also, es kann sein, dass du deshalb gesagt hast, okay, wir machen das slow pace ding jetzt lieber am Anfang, äh, bevor dann vielleicht die Matches kommen, wo äh, mehr los ist.
1: Genau, und dass dann die Leute, die später kommen, ich sag mal, nichts Wichtiges verpassen quasi.
0: Eben,
1: deswegen vielleicht auch das Gequatsche
0: von Love Dog am Anfang.
1: Genau, so ein bisschen halt. Wie stehst du denn zu dem Charakter Love Duck? <lacht>
0: Bisher relativ neutral Also ich habe da jetzt keine dicken Antipathien Oder Sympathien Ist halt so ein, ja, machst halt in die Indies, funktioniert es vielleicht mal Aber ich kann mir jetzt kaum Vorstellen, dass es Leute gibt, die halt richtig Krasse Fans von ihm sind
1: Wahrscheinlich. Eher also ich habe
0: ja heute auch noch eine weitere Show gesehen, wo er am Start war Oder zumindest angefangen sie zu sehen Wo wir auch noch drüber sprechen Demnächst hier im Cash Club, nämlich Limitless Wrestling bei Cut Loose Da war er auch wieder am Start da hat mir das Matchup viel besser gefallen, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja. Ja, ich kann. Ist halt so ein Love-Comedy-Charakter. So ein so Love ja, ja ist gut, wenn du halt auf Til Schweiger-Filme <lacht> <lacht> äh, stehst, dann äh, guckst du, magst du das vielleicht. aber. Ja.
1: Also ist ganz witzig, aber mehr halt auch nicht, ne?
0: Was ich ganz gut finde, ist, dass er das im, im Match selber kriegst du davon relativ wenig mit. Ja, das stimmt. Also,
1: ja deswegen das stimmt. Match
0: selber, ich glaube, ich glaube äh, Retidus aka The Romantic Touch, er hatte so, so ein paar, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so ein paar Spots dabei, wo er dieses Gimmick ein bisschen ausgespielt hat, was er hat. Aber ja. ansonsten äh, nicht.
1: Ja, war... Genau. Ähm, ja, ich würde auch sagen, das Match war halt jetzt nichts Besonderes. Es war halt ein netter Auftakt, um halt so die Dings ein bisschen reinzubringen, aber es war halt auch na ja eigentlich egal, ne? Das war halt so, wenn <lacht> ja. man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wollen die Show halt irgendwie ein bisschen kürzen, weil sie war halt schon sehr lange mit fast vier Stunden, also mit drei Stunden 40 waren es, glaube ich. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagen will okay, wir wollen irgendwie vielleicht Zeit cutten oder sowas halt, dann wäre halt das das Mensch, was ich als erstes irgendwie komplett streichen würde.
0: Ja, inklusive dem Vorquatsch, dann bist du halt schon mal bei äh, genau. 15 bis 20 Minuten weniger.
1: Genau, das, ähm, äh, Ganz besser gewesen. Man muss natürlich doch trotzdem dazu sagen, das ist auch was, was ich von Beyond zum Teil anders kenne. Du hattest halt die, die Matchzeiten waren zum Glück, obwohl die Show halt lang war, vernünftig. Also du hattest ein Match. Du bist auch bei einem. Genau, das ein Match, das ging halt knapp 17 Minuten und der Rest war alles unter 15 Minuten. Also das finde ich schon ganz okay. Ähm, das hatten wir gerade bei, ich glaube bei der letzten Fettshow war das, glaube ich, da war das schlimmer. Die, die hatte aber auch elf Matches, also das war dann eh furchtbar. <lacht> ja. Dann mal, ähm, also ich kann das verstehen, weil Beyond hat das ja auch gesagt: so ähm, an Territory oder jetzt mit Wessel Open halt, das sind so ein bisschen unsere, unsere, ähm, unsere Storytelling-Shows und diese, ich sag mal, Pay-per-Views dann, das sind dann halt unsere, unsere Super-Shows halt. Aber ja, gut, nur weil es eine Super-Show ist, heißt das ja nicht, dass jede Show irgendwie vier Stunden gehen muss und elf Matches haben muss. Das muss halt nicht immer sein. Das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich bei Beyond habe. Das ja.
0: Sollte es vielleicht auch nicht, also. Ja. Irgendwo muss man halt auch mal einen Schnitt machen.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm Aber ja, soviel zum Opener. Es ging dann auch direkt. Ich meine, ich, ich kann es
0: ja verstehen, dass wenn du äh, in den Indies arbeitest, dass du halt möglichst vielen Independent Wrestlern halt auch irgendwo ähm, einen Spotlight geben willst. Ja, klar. Ähm. Aber ah, irgendwann hört es auch mal auf.
1: Ja, also wie gesagt, ich brauche halt wirklich keine Show, die halt elf Matches oder so hat. Ne? Also acht ist meiner Meinung nee, dann, nach... Halt dann,
0: dann vermischt sich doch auch alles nur im Kopf.
1: Ja, richtig, richtig. Ist äh, ist korrekt. Und dann, ja, also ich finde immer, acht ist wirklich so die Grenze. Also je, vielleicht, wenn es eine größere Show ist, von mir ist auch mal neun oder sowas halt. Aber dann ist halt meiner Meinung nach wirklich Schluss. Ja,
0: aber dann bei neun hast du dann halt auch einmal hier, keine Ahnung, Paul White, der mal ganz kurz ein vom... Äh äh, nicht Nightmare Family, Ding jetzt hier
1: Äh, Factory. Von der Factory kurz ausnockt und dann ist es wieder Ju. Genau, beziehungsweise zum Beispiel bei AW ist es ja auch schon nochmal was anderes, wenn die zum Beispiel neun Matches auf der Karte haben. Davon haben wir aber auch acht Matches eine groß aufgebaute Story dann zum Beispiel halt, ne? Ähm, genau. Ich sag mal, hier bei Beyond, die haben zwar auch Stories in ihrem Programm, aber hier hat es auch viele, ich sag mal, Multiman oder Random Matches oder sowas halt, ne? Wo er jetzt auch nicht genau. jedes Match halt eine Story hat und dann, äh, dann brauche ich da halt nicht so eine vollgepackte Card. Jetzt yes. so, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Äh, eigentlich sollte es ja hier zu ähm, Matt Markowski gegen Alex Shelley kommen. Eigentlich auch um den iwtv titel aber Alex Shelley hat hatte eine Woche vorher verloren. Und ähm, leider hatte Alex Shelley dann aber auch auf dem Weg zum Flughafen einen Autounfall. Oh. Und konnte seinen Flug dann nicht wahrnehmen nach äh, Rhode Island. Und musste dementsprechend leider die Show absagen. Ja, und dann hat er mit Markowski eine Open Challenge gestartet. Beziehungsweise, ich fand das irgendwie so doof. Man hat dann am, äh, Rich Pelletino gesagt am Kommentar, ja, der following contest near for one fall. And ist an Open Challenge Match. So, als ob das jetzt so eine Matchart wäre oder so. <lacht> äh, ja, da kam halt Matt Makowski raus. Und dann, als Annehmer der Open Challenge, war dann äh, Anthony Green. Der Zurückkehrer. Und hat dann hier neun Minuten mit äh, mit Markowski wrestelt Ja, äh, bitte. Marcel, ich höre.
0: Ja, äh, die Intensität, die sie direkt am Start äh, aufs Parkett gelegt haben, hat sich eigentlich diese kompletten neun Minuten durchgezogen, finde ich. Mhm. Und hat mich sehr gut unterhalten. Also, die haben sich da beide wirklich nichts geschenkt. Und sind quasi richtig gut aufeinander losgegangen. So mag ich.
1: Ja, äh, fand ich auch sehr gut. Ähm, äh, wie du schon sagst, schöne Intensität, schön, äh, sich eigentlich ganz gut gegeben, auch ähm, man hat beim Matt so man hat das so ein bisschen ja bei Matt Makowski, das kam ja dann später in der Show auch nochmal, so ein bisschen rübergebracht, äh, dass er halt so ein bisschen jetzt ja nicht verbittert, aber so ein bisschen halt auch angepisst ist, dass er halt quasi irgendwie schon wieder sein Match nicht gekriegt hat, weil, wie gesagt, eigentlich sollte er ja beim beim Season Final von Uncharted Territory, da sollte er ja sein Match gegen Alex Shelley kriegen und da musste das ja schon abgesagt werden, beziehungsweise Alex Shelley hatte halt alle seine Restable Matches absagen müssen, weil er in der Woche, wo das Wrestleville war, geboostert worden ist und dann hatte er mit, an dem Wochenende mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Und dann äh, konnte er halt nicht antreten und dann ist das Match schon ausgefallen und dann sollte das Match jetzt bei der Show stattfinden und dann war es ja erst nicht um den Titel, weil Shelly den ja ähm, verloren hat bei äh, Action Wrestling äh, und dann hat er jetzt auch generell sein Match gegen Shelly nicht gekriegt. Da war er ja so ein bisschen so also man hat das so ein bisschen so rübergebracht, dass jetzt halt Verkaufski hier ein bisschen pisst ist, dass er hier halt seine Matches nicht kriegt quasi. Haben man ganz gut gemacht. Äh, Matt Markowski finde ich eh fantastisch. Ist, finde ich, ein sehr guter Wrestler. Schön, ähm Ich finde immer sehr schön, dass, dass er immer wieder neue Wege findet, irgendwie in seinen Armband zu transitionen. Das ist immer ganz cool. Und, äh, Anthony Green, ja auch ein sehr vernünftiger Wrestler. War ja Mitte letzten Jahres noch unter WWE-Vertrag und ist dann auch, äh, nach weniger als einem Jahr hat er wieder gehen dürfen.
0: Ja, aber ich glaube, man wollte das, das Gimmick, was er andeutet, haben sie, glaube ich, bei NXT dann auch so, so komplett over the top gebracht. Ja. Oder dann war es so, nee, so funktioniert
1: es leider nicht mehr. Wir ja, zumindest in dem neuen NXT nicht mehr, ne?
0: Ja, das war noch das alte, glaube Ach so,
1: ich. ach so, okay.
0: Also, als ich noch mal zwischendurch bei NXT reinguckt habe, wo er damals da war, äh, da hatten sie ihn auch, glaube ich, ein, zwei Mal auf der Karte und das war halt so, ja, so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich sein Gimmick wirklich beschreiben soll.
1: Ja. Um.
0: Ähm, aber das halt mal 100
1: Ja, so, ja klar so,
0: Ja, nee, so funktioniert es dann halt nicht mehr Es funktioniert ja gerade, weil Man es nur andeutet
1: Ja, genau ähm, jetzt ist auch, also Ich weiß gar nicht so klar, was der Gimmick ist, er wird ja Jetzt zwar angekündigt als äh, Die Alternative, aber Es wird einem ja nicht erklärt, was jetzt genau damit Gemeint ist, ne? also von was ist ja die Alternative Oder für was ist denn ja die Alternative Quasi
0: ja, es ist ja so, so ein bisschen hippie auch, ne? Also
1: ja, irgendwie ja schon so ein bisschen bunt, schrill halt, ne?
0: Genau, und das, das war halt bei NXT halt so komplett
1: hochgedreht. Ja, gut, schade. Weil Eigen an für sich ist es ein vernünftig, äh, vernünftiger Catcher. Also, ich mache mach ja, den eigentlich komplett. auch ganz gerne. Ähm, haben wir ja damals auch beim Karat, glaube ich, gesehen, an dem Wochenende. Ähm, ähm, wo war er? Hier bei der WXW Now äh, Showcase Show, da hatte er doch das CCW Title Match gegen äh, Joe Gacy.
0: Weiß ich jetzt ak aktuell äh, spontan nicht. Ja, Kann auch vielleicht sein, dass das das Karat war, wo ich nicht da war. Nee,
1: das müsste das letzte Karat gewesen sein, was es gab, also 220.
0: Okay. Ich schaue nach. Ja, okay. Aber erzähl gerne weiter, wenn ähm, du das...
1: Ja, wie gesagt, also ich fand es äh, ein sehr cooles Match hätte vielleicht fast sogar noch ein bisschen länger gehen können. Ich hatte damit auf jeden Fall meinen Spaß, war ganz cool, netter Clash. Wie gesagt, Markowski finde ich eh mega cool, das ist der erinnert mich ein bisschen tatsächlich vom Werdegang an Matt Riddle, weil Matt Riddle war ja auch so jemand, der halt relativ schnell in seiner Indie Zeit sehr gut war, der aus dem MMA gekommen ist. Und äh, da hast du auch gesagt, so wo oh, der ist zwei Jahre drin, der ist halt richtig gut gerade. Oder ähm, bei Mekowski sehe ich das ähnlich. Tatsache, du
0: hast übrigens recht. Joe Gacy besiegt Anthony Green.
1: Ah ja, sehr schön. Hm. In Match Nummer 4. Oh, <lacht> ähm, genau. Und
0: er äh, catcht... Oh, der der oh
1: Gott. <lacht> äh, in diesem Sinne auch äh, Bad Bones vor Jungle Camp?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm... Und ähm, ja, wie gesagt, also so einen Werdegang sehe ich bei Markowski auf jeden Fall auch. Der ist auch erst drei Jahre dabei, dafür finde ich den schon ziemlich gut. Und ähm, ja, genug geschwärmt, mit Markowski sollte ja später nochmal kommen. Äh, dann geht es weiter mit einem Tag-Team-Match, und zwar die Shook-Crew. Bryce Donovan und Bobby Orlando, begleitet von Bobby Junior, der Plüschziege. <lacht> Sie trafen auf. Zuerst kam nur Rex Lawless raus, der Pectoral Poseidon. Boah, der ist auch ein ganz schönes Tier, ne? Also... Und ähm, er sollte antreten mit einem Mystery-Partner. Und äh, er bzw. sie kam dann raus, nämlich äh, The Babe with a Power. She has a big hair and an even bigger smile. Äh, Willow Nightingale. Auch äh, in schön passender Gier zusammen mit Rex. Die sind ja auch ein Couple äh, D2. Ah, äh, ich aber das mit der Gier,
0: das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. Bevor ich dann äh, das Match halt nicht gesehen habe, weil ich mir dann Frühstück gemacht habe und irgendwie nicht auf die Idee gekommen bin, in meinem noch komplett verschlafenen Hörn auf Pause zu drücken. <lacht> ja. Also ich habe das Match halt legit nicht gesehen.
1: Gut, ähm... Ja, und
0: es nicht mehr geschafft, nochmal
1: noch nachzugucken. Ja, und dann auch keine Lust mehr, gehabt, ist ja auch okay. Ähm... Ja, es war halt ein solides Tag Team Match. Es war, es, war, es war ganz nett. Ich muss das sagen, ich finde Willow einfach klasse, weil. Also, ich finde Willow ist einfach so eine so eine gute Laune-Wrestlerin. Keine Ahnung, wenn die rauskommt, so direkt, ne, am, am Tanzen und sowas, so, dann, dann geht's mir auch direkt besser, so, keine Ahnung halt, ne, also.
0: Sie, sie strahlt guten Vibes aus. Ja,
1: genau, genau. Das ist äh, eine sehr gute Umschreibung dafür. Und, ähm, Ich mochte auch die Gear-Design hat, auch mit so einem mit Einteiler, der dann so irgendwie. Das vorne frei war oder sowas und so. Das, das, das sah irgendwie cool. Also ein bisschen komisch, aber das sah cool aus irgendwie. Ähm, ja, es war ein solides tech match Halt, äh, Willow und Rex, halt so die, die Powerhouses. Dann gegen die so ein bisschen sneaky äh, schuck Crew. Das, das war unterhaltsam. Das war in Ordnung, würde ich sagen. Also jetzt auch nichts Spektakuläres oder sonst irgendwas, aber das, das war nett. Dann machen wir auch direkt weiter, würde ich sagen. Und zwar gab es ein Rematch von der letzten Wrestle Open Show. Ich weiß gar nicht, äh, verfolgst du diese Wrestle Open Dinger? Nö.
0: Also, ich habe, glaube ich, das Soft Opening mhm. habe ich äh, nebenbei laufen gehabt. Mhm. Aber halt auch nicht großartig beachtet, tatsächlich.
1: Ja. Äh, geht mir ähnlich. Ähm du hast aber irgendwas mit einem Konzept davon
0: erwähnt, was dir nicht gefällt.
1: Ja, mir gefällt das Konzept, was du da. Also ja, was heißt das Konzept? Also der Sinn ist ja eigentlich davon, dass man halt quasi einfach nachwuchs quasi eine Plattform gibt. Was okay. ja an und für sich erstmal nichts Schlechtes, sondern ja eigentlich was Gutes.
0: Genau, gerade wenn du auch mit IWTV und als Beyond Wrestling halt so eine große Aufmerksamkeit halt auch schaffen kannst.
1: Ja, aber ich nehme dir das Konzept da halt irgendwie nicht mehr ab, wenn du halt irgendwie die Hälfte aller Regulars, die du bei b -Round hast und die da irgendwie die Topstars sind, dann trotzdem bei den Shows auftreten. <lacht> dann, ne, also, dann hat das für mich irgendwie nicht so ganz den Sinn der Show irgendwie oder das, das was man mir antießt, halt irgendwie erfüllt.
0: Es scheint so, als würde es sich ein wenig widersprechen.
1: Ja, aber man hat jetzt auch gesagt, dass, ähm, äh, dass man quasi jetzt halt quasi so eine Art Bewerbungsphase halt startet, wo sich halt quasi alle Nachwuchswrestler und so weiter halt bewerben können und man die dann halt auch auf die Cards packt oder versucht zu packen. Da klingt es schon wieder interessanter, vielleicht würde ich dann mal reingucken, aber bis jetzt hatte ich da noch nicht so, also obwohl ich wie gesagt ja so ein großer Fan eigentlich von Beyond bin, ähm, hat mich das jetzt dann nicht so gecatcht. Aber ich will es natürlich jetzt auch nicht schlecht recht, recht drehen, weil ich die Shows nicht guckt, aber also vielleicht war da trotzdem halt cooler Stuff dabei. Und genau, also bei der letzten Show gab es halt ein Match zwischen äh, Marcus Messers und Alec Price. Was wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, kurz vor dem, also die Wrestle Open Matches haben alle ein 10 Minuten Time Limit. Was auch erstmal gut klingt, weil das klingt so, als ob die Shows sehr leicht zu gucken wären. <lacht> Und da hat wohl Alec Price das Match gewonnen, irgendwie zwei, drei Sekunden vor dem Ende des Time Limits. Ja, und also das, das Match hat man so ein bisschen notgedrungen gemacht, weil eigentlich sollte Alec Price gegen Kimberly antreten. Aber Kimberly, die hat zwar aufgrund des Unwetters trotzdem nach Rhode Island geschafft, aber sie hatte dann wohl äh, irgendwie eine Mageninfektion oder irgendwie sowas und dann haben sie sie von der Show halt gepackt. Aber wohl soll wohl Non-Covid-Related sein.
0: Also so wie ich, wenn ich mal keine Lust habe zu arbeiten. Ja, so, ich habe leider Magenschmerzen. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Und äh, dann hat man sie halt vorsichtshalber von der Karte gepackt. wo oh, das ging hier dann halt nicht gut. Und dann hat man sie halt äh, von der Karte gepackt. Und dann hat man halt Markus Messers genommen. Ähm, ja, wie fandst du das Match? Äh,
0: das, waren, das war das Match, was wir eben schon angedeutet haben. Mit den fast 17 Minuten. Mhm. Es war flippy-floppy-Action, es war gut, aber zu wenig, um dann so dieses krasse Highlight zu sein irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, sehe das auch ähnlich, also es war bis dato auf jeden Fall das, ja, das zweitbeste Match. Wenn Barkowski gegen Anthony dann doch besser, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, vor
0: allem, weil sich das Match halt so, so hart gezogen hat zum Ende hin, Genau. wo ich dann wirklich da saß und war so... Ja, komm, mach Ende jetzt.
1: Ja und oh, sie haben mir und schon wieder ein genau, Kickout. Genau, und schon genau. Wieder sie Kickout. haben mir in dem Match zu sehr rumgeindiet, wenn das Sinn ergibt, weil sie haben <lacht> ja, halt weiß, irgendwie so. Meinst. Oh, jetzt es noch irgendwie die Pump Handle Powerbomb von Alec Price. Oh, noch ein Kickout und noch ein Kickout und äh, wie viele Kickouts dürfen es sein? Ja, halt so. Das das waren wir halt irgendwie dann too much. Also das hätte man irgendwie, also von der Länge her fand ich's okay, obwohl du auch vielleicht so zwei drei Minuten hättest cutten können. Aber man hat es dann halt zu zu ja, zu so Overbooked halt quasi im Sinne von Moves. Genau. Und das, das war mir dann an einem Punkt irgendwie... Overbookt
0: ohne, dass halt aber dieses das Feeling dabei rüberkam. Ja. Dass, dass man auch gefesselt wird davon, dass man drin ist und dass man auch dieses Overbooking ein Stück weit haben
1: will. Genau, genau. Ja. Und, ähm, ist schade. Genau, das hat es halt für mich ein bisschen runtergezogen tatsächlich. Ähm, ja, davon abgesehen war es war es ganz solide halt. Oh, ein nettes Ding und ähm, ich äh, werde auch mittlerweile ein bisschen wärmer mit Alec Price. Da ist aber bei mir auch immer so ein bisschen situationsabhängig äh, und es kommt ein bisschen sehr auf den Gegner bei ihm an, finde ich.
0: Ja, es, es wirkt halt so, so sehr Backyard noch. So auch vom, vom Look in Feel her. Ja. So das wirkt halt noch nicht wie äh, ich bin jetzt Wrestler, sondern so ich mache das halt mal nebenbei und habe halt Spaß mit meinen Kumpels im Backyard.
1: Ja, und also Alec Price ist so ein so ein Charakter, der mir halt oft ein bisschen zu over the top ist, dann auch allein schon bei der Ankündigung. Er ist from the Price City, the Price Alec Price, weißt du, so halt so und ähm, das ist mir dann irgendwann immer so ein bisschen, das wird mir so so zu, zu, zu aufgedrückt, so ne na na na, ne hier Alec Price na na, so ne, hier so ne so ein bisschen äh, too much. Um, hier hat es irgendwie ein bisschen also es gab jetzt auch nicht viele Shenanigans, weil seine Managerin Becker ist ja im Moment nicht da, die ist ja im Moment auf Europatour und ist jetzt äh, nächstes Wochenende auch bei der WXW in Bielefeld
0: Die war doch jetzt auch bei Limitless noch oder wurde es einfach nur verspätet veröffentlicht
1: Ich glaube bei Limitless werden die Shows später, für, also die veranstalten quasi und die kommen irgendwie eine Woche später bei IWTV erst, die sind nicht live glaube ich
0: IWTV ich mache heute den DIDA und recherchiere alles. Sehr schön. <lacht> ja, wenn jetzt die Seite noch laden würde. Ja, stimmt. Die Show war vom äh, 22. Januar. Ah okay. Ähm, und die ist ja jetzt erst äh, gestern Nacht veröffentlicht worden.
1: Das ist veröffentlicht von ja, die machen, die sind irgendwie nicht live. Vielleicht ist es auch okay, weil wenn man vielleicht keine gut genug Verbindung hat, um live aufzustrahlen, dann sollte man es vielleicht einfach nicht machen.
0: Ja, definitiv. Äh, Grüße an GCW mit einem Nirgendwo.
1: Ja, ja, <lacht> ist, ist korrekt. <lacht> ähm, nach dem Match ist dann noch was passiert. Und zwar äh, kam dann Matt Markowski noch nochmal raus und hat äh, Markus Messers attackiert. Weil äh, Markus Mathers hat ja noch diesen Koffer bei sich gehabt beim Entrance. Dieses IWTV 100 Kämpferchen. Genau, bei IWT one, äh, IWTV 100 hat er ein Leiter Match gewonnen um, äh, für einen IWTV World Title Shot. Den sollte er eigentlich auch beim Wrestleville kriegen, aber wie eben schon erwähnt, war äh, er Alex Shelley nicht da. Da muss das Match halt ausgefallen werden und dann hat äh, er den Koffer halt immer noch wegen dem Title Shot, weil er den Title Shot ja nicht gehabt hat bis jetzt. Ja, dann hatte ich ihn mit dem Markowski halt attackiert, hat, hat den Koffer glaube ich sogar mitgenommen dann. Ja, ähm, so ein bisschen nach dem Motto halt hier, ne? Ich bin halt hier zuerst dran mit meinem Title-Shot und so ein bisschen halt. So, so ein Ding halt. Ähm, ja, ich finde Ja, bei der nächsten
0: größeren Show, was ist ein match von den beiden gegeneinander um den Koffer und dann.
1: Zum, ba zum Beispiel halt. Ähm ja, könnte ich mir halt gut vorstellen. Ja, ich finde es bei Markus Mellers jetzt auch nicht so schlimm, wenn er jetzt halt keinen title -Shot kriegt, weil. Ja, das ist halt. Okay, es ist auch noch ein sehr junger Wrestler, muss man dazu sagen. Also der hat auch noch a lot of improvement halt, ne? Ähm,
0: und, ähm, ja, mal gucken. Okay, also, steht leider nicht sein Alter dabei bei genau, Cage Match. Rein, aber Rest aber Cage Match sagt, er ist zwei Jahre aktiv.
1: Ja, also da ist ja auf jeden Fall noch viel dabei. Kommt ja auch aus der H2O-Wrestling-Schule, äh, also auch von der Liga von Matt Tremont.
0: Genau, Spitzname Mr. IWTV und The Young Prodigy. Ja, gut. Young Prodigy ist einfach das Gener der generischste Spitzname, den da haben Ich wollte
1: gerade sagen, das klingt halt so super <lacht> random. So, äh, so nennt sich auch jeder Indie-Wrestler XY halt gefühlt, der halt jung und frisch dabei ist, so genau. ungefähr halt. ne?
0: Jung, frisch dabei und äh, die Trainer sagen, ey, du hast, hast es richtig drauf. Okay, ich bin der Young Prodigy. Ja,
1: ja total halt. <lacht> ja, es ist true. Ähm, ja, also, ich bin jetzt noch nicht so der große Fan von ihm, aber ich muss auch gestehen, ich habe nicht so viele Matches gesehen, also aber ich bin auch nicht so der... Also er ist Wrestling auch hauptsächlich für H2O. Ich bin nicht so der H2O-Fan, muss ich gestehen.
0: Habe ich noch nie reingeguckt. Äh, wobei ich glaube, kann sein, dass ich das einmal zu einem Killer-Kelly-Match gemacht habe.
1: Das ist möglich.
0: Äh, weiß, ich, weiß ich jetzt aber aktuell nicht. Der hat ja letztes Jahr auch nur irgendwie zwei, drei Matches gehabt.
1: Ja. Also mir fällt jetzt nicht ein, dass er eins bei H2O hatte. Aber ich gucke, wie gesagt, die Liga ja auch nicht. Also kann es natürlich trotzdem durchaus sein, dass er da eins hatte. Hm. Jo, ähm, mach mal weiter äh, Six Man Tag Team Match Das erste von zweien ja. Und meiner Meinung nach auch das schwächere von beiden Und zwar äh, die Ring of Honor World Six Man Tag Team Champions waren am Start Nämlich The Righteous Welche ähm, Dutch Also der ehemalige Bill K Vincent, der Anführer Und Bateman sind
0: ja, Gemeinsam mit hier Vita von Star.
1: Vita von Star. Und sie trafen auf äh, Teddy Goods, der begleitet wurde von Lil Mean Kathleen. <lacht> die alte, ey, die macht mich fertig.
0: Die ist irgendwie sympathisch.
1: Und äh, seine Text Das
0: ist das, wie, wie sagt man, äh, wie sagt, würden alte Leute sagen, also wie würde die da sagen, das ist eine zum Pferde Pferdestehlen.
1: <lacht> ja, vermutlich, das stimmt. Ähm, ich finde es so lustig, wie sie dann mit Ted Goods rauskommen. Ted Goods auch dann so einen auf. auf äh, der coole Onkel macht, der, will, der mit seiner jugendlichen Familie äh, auf Sauftour gehen will. Hm? Und äh, seine tech team partner waren äh, so ein bisschen das durchstarter tech team bei Beyond, das neue ähm, und die, die Stars im Discovery-Gauntlet von Beyond Wrestling äh, rausgekommen mit Whitney Houston's Dance with Somebody. Das sind Wave and Curls. Hm. Die, die Jungs, die machen auch gute Laune. Wenn die rauskommen, alle schon mit der Musik und so weiter, dann hast du auch direkt Lust.
0: Ja, yes, generell, dieses Dreier-Team ist so, du hast so auf der einen Seite gute Laune und auf der anderen Seite, wir wollen die Welt brennen. So.
1: <lacht> ja, ja, total, total. Ähm, ja, bitte erzähl doch mal äh, deine Gedanken zum Match. Äh,
0: das war ein unterhaltsam, chaotisches Spotfest Also ich hatte damit echt meinen Spaß, also... Jo. Gerade auch, auch diese, diese Kombination und bzw. dieser Clash der Gimmicks, weil so, so Style-mäßig war der jetzt kein großer Clash, außer bei hier Dutchman vielleicht. Ja. Was aber auch, glaube ich, mehr äh, bei Dutch meine ich. Äh, was aber auch wahrscheinlich eher körperlich bedingt ist. Ja, vermutlich. Oder sozusagen halt wirklich immer diese, diesen Clash zwischen äh, diesem bösen, in Anführungsstrichen, Kult äh, und den Party-People, äh, die gefühlt, als sie in eine Disco gehen wollen.
1: Ja. Äh. ja, das stimmt. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Match. Ja, also. Ich fand es auch äh, ganz unterhaltsam. Äh, ich habe schon zu Dila gesagt: Also, wenn Bray White irgendwann zum äh, Wrestling zurückkommt, dann will ich den als Leader von The Righteous sehen.
0: Ja, sehe ich sofort. Ähm,
1: das würde einfach, also, weil, also, es ist ja jetzt irgendwie keine Kopie oder keine, äh, keine Adaption, aber es gibt ja schon gewisse Parallelen, zumindest zu der alten White Family damals. Äh, und The Righteous halt auch so ein bisschen halt, wie du schon sagst, so ein bisschen in diese Kultrichtung halt. Ich denke, der alte Bray White also da nicht mit dem Fiend-Gimmick, sondern mit dem alten Gimmick, würde da eigentlich ganz gut passen zu der Gruppe. Ja. Sehe ich. Ähm, ja. Ob man jetzt Bray Wyatt nochmal im Resident braucht? Ja gut, das steht auf dem anderen kann Bad. Man,
0: kann man zur Diskussion stellen? Klar. Äh, vermissen tue ich ihn jetzt nicht.
1: Nö, nö, aber dann bin ich auch ganz ehrlich Wenn er nochmal irgendwann wiederkommt, dann will ich ihn halt lieber In sowas zum Beispiel sehen, als ihn jetzt Irgendwie zum Beispiel bei AW rumgurken
0: Ja, hat mal bei AW Und auch so gar nicht reinpasst irgendwie.
1: Nee, irgendwie halt nicht, nee, das, das stimmt Also höchstens als Lieder Von The Dark Order, aber Sind wir ehrlich, die Gruppe kann es halt auch Nie wieder hielten. hören
0: <lacht> Unwahrscheinlich, also Da musst du halt wirklich sehr, sehr viel Storytelling Erst machen, bevor du Sagst, okay, wir machen es jetzt Richtig. Oder vielleicht ein Split in der Gruppe haben, dass keine Ahnung hier Reynolds und Silver raus sind. Äh, ja. Und dann, dann würde es vielleicht gehen, aber...
1: Ja. Aber sonst eher nicht korrekt. Ähm, das sind die
0: gute Laune Crew
1: ja, bei Dynamite? Genau. Ähm,
0: sind quasi die Teddy Goods äh, und Waves and Curls von Dynamite.
1: Ja, Oder ja. Oder andersrum. Ja, stimmt. Das ist, ist, ist korrekt. Das stimmt. Ja, sehr gut. Wobei... Okay. Äh,
0: Ten ist ja eher in Slow-Motion, als dass er äh, tanzt. Hm. Also, ähm, ja, Ethan Page, Vlog-Zuschauer wissen, was ich meine. Ja, auch gut. Ein, in jeder Ausgabe ist äh, ein Segment da drin, wo Ethan einfach nur ihn filmt beim Essen, so, so halb erotisch, aber und das dann in Slow-Motion abspielt. Ja, geil. Und mittlerweile auch mit irgendwelchen anderen Leuten, die dazukommen. Es ist herrlich. Es ist einfach herrlich.
1: Ja, sehr nice. So. Ich ähm, diese ähm, ja, was soll ich sagen? ja, ich fand das Match auch soweit in Ordnung. Wie gesagt, ich fand es trotzdem... Ich würde sagen, es war das Schwächere der beiden Six-Man-Matches. Aber... Ja, wie das,
0: das andere, das hat für mich angefangen und war wieder vorbei, weil ich nebenbei gearbeitet habe und war so, huch, okay. Deswegen kann ich zum anderen halt auch wenig sagen.
1: Ähm, aber ich fand der
0: Nachteil, wenn man im Homeoffice nebenbei laufen lässt.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, ja, also es ist Manchmal
0: wollen dann die Vorgesetzten was von einem. Schlimm. Ja,
1: Schwinderei. Die
0: nehmen halt auch einfach echt keine Rücksicht. Unverschämt.
1: Ähm, ja. Na ja, ähm, wie gesagt, ich fand es soweit auch auch in Ordnung, ganz ganz solide. Ich ich persönlich kann mit The Righteous nicht so viel anfangen, muss ich gestehen. Aber gut, ja ist halt so, also ich finde es jetzt nicht so, obwohl ich die einzelnen eigentlich, okay, also Vincent, ja gut, Vincent ist so, hm, Dutch finde ich...
0: Ich finde Vincent in Kombination mit äh, mit Bateman und Vita finde ich halt echt cool und Dutchman ist halt einfach nur der der blöde Große.
1: Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich muss bei Bateman immer lachen, weil, also sein voller Indie-Name war ja früher Tyler Bateman, wieso? äh, ne? it's Tyler Bate, man. <lacht> so, Es ist, das ist äh, schon irgendwie sehr, sehr witzig. Ähm, wahrscheinlich hat er sich deswegen auch umbenannt, damit es da ja nicht so die Verwechslung gibt. Obwohl er ja schon, ich glaube, der, der ist irgendwie seit 17 Jahren oder sowas catcher heißt schon so, aber Tyler Bate ist halt der populärere von den beiden, machen uns da jetzt nichts vor, ne? 21 Mit der Jahre. Mittlerweile wahrscheinlich
0: nicht mehr. Ja, gut. Den kennt kaum noch einer, weil der nur noch bei NXT UK rumhängt. Ja. Und NXT UK guckt niemand. Ist das ist korrekt. Nicht mal die Producer wahrscheinlich. Ja,
1: das ist wahrscheinlich richtig. Ähm, seit 21 Jahren wrestelt er sogar schon, ist sogar schon 41, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei Bateman, krass. Sick. Das ist ja der ehemalige Tag Team Partner von Brody King, die hieß die, also er und Brody King hießen ja eigentlich zusammen äh, Violence Unlimited und dann hat man ja das Stable daraus gemacht bei Ring of Honor, dann quasi ohne Bateman, sondern nur mit Brody King von Bateman ja auch vorher schon bei The Righteous war. Und ich glaube, da passt er jetzt auch mit dem Gimmick zumindest besser rein als in Violence Limited. Definitiv. definitiv äh, Aber lassen wir das. Kommen wir von Ring of Honor doch mal zu einer anderen Promotion. Nämlich zu Impact Wrestling. Yay! Denn äh, eigentlich stand hier ganz normal nur Ricky Shane Page gegen Matt Cardona auf dem Plan. Aber bei der Impact Episode vor dieser Show hat Matt Cardona Jordan Grace besiegt und ist jetzt neuer Impact Digital Media Champion. Ja, und hat er gesagt, beziehungsweise ich glaube es war Max Sterling dann am, äh, im Ring, der das gesagt hat.
0: Äh, nee, Matt Cardona, Ma Mark Sterling, ist daneben, stand da als Anwalt und war so, ey, bist du bescheuert?
1: Genau, stimmt, stimmt, du hast recht, du hast recht, genau. Aber Matt Cardona hat dann gesagt, ja, ich bin jetzt hier der äh, Digital Media World Champion. Und dann hat er gesagt, ja, komm, weißt du was hier, Ricky, ich setze mein Titel aufs Spiel. Genau, und dann, wie du sagst, dann hat Matt Cardona, ähm, hier, ähm, Max Sterling gesagt, ja, hier Moment mal, nee, warte mal. Finde ich hier sehr lustig, dass man hier tatsächlich Impact und äh, AW kombiniert, weil Max Stirn ist ja bei AW auch der Manager von, äh, wie heißt er, Jade Cargill. Yes. Oder, ähm, aber es passt als. That Bitch Show. Genau, aber ich finde, er passt. Mag die Frau sehr gerne. Ja, ich auch. Ähm, ich finde aber auch, er passt sehr gut zu, äh, als dieser Anwalt zu Matt Cardona halt. Das, also die Kombi, die gefällt mir auch ganz gut.
0: Ja. Die sind ja auch zusammen in dem äh, Major Figure Wrestling Podcast
1: aktiv. Genau, genau, genau. Die gehören ja auch. Ähm, also Max Dörling kommt ja auch aus der ähm, Creative Pro Wrestling Schule. Das ist ja die Schule von Brian Myers. Und da kommt er ja genauso wie äh, VSK ja auch. Oder diese, generell viele Leute von, aus Beyond hast du da. Also Chris Deadland, der kommt ja auch aus der Schule. Ähm, Max Cast kommt da daher.
0: Scheint eine gute Schule zu sein. Ja. Und zumindest sehr gute Leute zu produzieren.
1: Mhm. Äh, ist äh, tatsächlich auch eine sehr gute Schule. Ist ja dann auch da ähm, in New York. Genau, und der Gegner war dann halt Ricky Shane Page. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Match eigentlich ganz gut.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, ich bin immer, also bei Matt Cardona ist immer so eine Sache, weil, weil ist das so, mal ist das so. Also bei GCW finde ich den genial. Der hatte aber auch gerade bei Beyond, also das letzte Match gegen Ted Goods, bei Ich weiß gar nicht, welche Show das war. Das, das ging schon sehr so in die Overbooking-Richtung, aber das war hier so kurz und knapp. Das, das, das war echt ganz cool, da fand ich mich echt ähm, unterhalten. Ich kann auch mittlerweile sehr viel mehr mit Ricky Shane Page anfangen, als ich das noch vor einem Jahr konnte.
0: Irrationaler Hass war dagegen... Äh oh, Name, weg. Nick Gage? Oh. Genau, gegen Nick Gage äh, angetreten ist und gegen ihn gefedert
1: hat, ist jetzt abgeloschen. Genau. Und ähm, mittlerweile äh, habe ich auch tatsächlich meinen Spaß in Ricky-Shane-Page-Matches zum Teil zumindest. Und ähm, deswegen, ich fand das eigentlich sehr cool. Ähm, ich musste auch so lachen, als dann, äh, also Matt Cardone hat dann gewonnen. Und Matt Cardone dann nach dem Match noch so das Mikrofon nimmt und sagt so, ja, hier, ne Ricky-Shane-Page, vielen Dank. Ähm, ne Du warst einer meiner besten Gegner in der letzten Zeit. Äh, komm hier, schlag ein. Und da musste ich daran denken, bei GCW gab es das ja vor ein paar Wochen auch, wo Matt Cardona gegen Ricky Morton war. Und wo Shakespeare ihm dann den low Blow gegeben hat. Und hier hat man es dann quasi noch ein Stückchen weiter getrieben, dass halt, ähm, also es war ja dann irgendwie relativ klar, dass dann Matt Cardona zum Sheepshots ansetzt. Und Ricky Shane Pech sich dann nur dachte, ja, nicht mit mir, hat sich dann runtergeduckt und dann äh, Cardona selbst eine verpasst. Äh, fand ich schon sehr witzig.
0: Ja, RSPs hat auch normalerweise ja von daher aber ich muss sagen obwohl der titel hat eigentlich wenig bis gar keine relevanz irgendwo ja nicht mal bei impact wahrscheinlich ja das stimmt ähm, aber sie haben trotzdem eine sehr gute title match dynamik bzw. dramatik hinbekommen ja das hat mir sehr gefallen also ob, wir, ob, ob wie gesagt obwohl das ding keine relevanz hat habe ich hatte ich trotzdem das gefühl dass es wichtig worum sie gerade kämpfen
1: ja, das, äh, ne, würde ich auch zustimmen, das stimmt. Aber schon cool damit. Ja. ja, also das, das Coole an dem Titel ist ja eigentlich einfach, dass der dann auch mal so ein bisschen kreuz und quer halt irgendwie so Indie-mäßig verteidigt wird. Das ist eigentlich ganz nett.
0: Ja, dafür ist er wahrscheinlich auch gedacht.
1: Ja, also, ich meine, bei Impact, Impact und zweite Mitkartil ist ja eh immer so eine Sache gewesen, ne? Ja. Und, ähm... Aber dass man hier halt dann, aber vorher hat man ja diese Titel auch immer ernst genommen, man hat er ja gesagt, ne? TV-Title, Global-Title, King of the Mountain Title und wie der ganze Bums da alles hieß. Äh, man hat das ja alles immer tot ernst genommen, aber hier weiß man ja genau, dass das ist halt so ein Ding, da war es halt so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, die, äh, der Titel wird halt auch nicht bei den Impact-Shows verteidigt, sondern die haben immer irgendwie so eine so ein Digital Media Match irgendwie auf YouTube, wo dann irgendwie, was dann irgendwie in meinem Vorfeld bei den, oder bei den Tapings dann aufgezeichnet wird. Wird ja, das Before
0: the Impact heißt es, glaube ich.
1: Ah genau, genau, das ist äh, also quasi so eine... Was du
0: dann halt im Vorfeld ausstrahlen. Dass ja. Es dann halt als, so nach dem Motto, als YouTube-Zuschauer gehst, auf YouTube. oh, Before the Impact läuft gerade, ah, da muss ich gleich mal bei Impact entscheiden, wahrscheinlich so.
1: Ja, das, das Gegenstück zum gedacht. zum AW-Buy-In oder zur wwe Kickshow off show wenn du so willst, halt quasi. Genau. Nur halt vor der vor der TV-Show statt vom Pay-Per-View und dann... Ja, und dann... Ich glaube, das gab es jetzt schon ein paar Mal, dass auch Jordan Grace hat, glaube ich, äh, Titel, die hatte den Titel auch bei der Terminus-Show verteidigt. Ich glaube, das haben sie dann auch bei Impact irgendwie ausgestrahlt, bei diesem Bevor der Impact oder sowas halt. Oder ähm Es ist,
0: ist einfach eine gute Sache, um äh, dieses geschlossene Impact-Ökosystem mit den Indies so ein bisschen äh, zu vereinen. und Genau. Also beide profitieren voneinander.
1: Genau. Also, als,
0: als, keine Ahnung, als Beyond kannst du dir sagen, der Impact... Champion äh, ist auf der Card. Und andersrum genauso.
1: Genau so. Genau Dass halt hat, deine
0: ja. Leute Impact auch in den Indies äh, richtig representen und nicht einfach nur am Kommentar wird, ja äh,
1: Pff, Matt Cardona hampelt übrigens auch bei Impact rum. Genau so. hat. Dann, ja, Impact ist ja eh nochmal so eine Art also Impact ist ja so ein bisschen so Best of Both Worlds halt quasi. Also die sind ja keine Indie-Promotion, aber die sind ja auch so keine hundertprozentig vollwertige Mainstream-Promotion, sondern die sind ja so ein bisschen so dazwischen halt irgendwie.
0: Ja, so quasi so so die, S die Stepping Door.
1: Ja, man genau, genau, genau. diese die Stepping
0: Stone dazwischen. So. Genau wie Spring of Honor eigentlich zuletzt war.
1: Genau, 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 richtig.
0: Ne? Was du auch brauchst, du brauchst halt äh, die Mittelschicht.
1: Genau, genau. So
0: nur Arm und Reich funktioniert nicht.
1: Richtig, genau. Ja, das, das ist ein sehr schöner Vergleich, das gefällt mir.
0: Grüße an die Regierung in dieser Welt.
1: Genau. Und, ähm, ja, so viel dazu. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch äh, irgendwas zu dem Match sagen äh, soll. Äh, wenn du das möchtest, dann bitte gerne.
0: Nö. Äh, der Gedanke, den ich unterbringen wollte, dass es diese Titelmatch-Dramatik hm. hatte, habe ich untergebracht. Von daher, äh, können wir zu dem Spotfest?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Genau, das gab, äh, man hat es ja so schön am Kommentar auch gesagt, dass. Ah, ne, vorher gab es noch was anderes. Vorher, ähm, Wurde nämlich äh, angekündigt, dass äh, einer der beiden Kommentatoren, der ehemalige WWF Hall of Famer, Sidney Baccabella, was zu sagen hat.
0: Wer auch immer das ist.
1: Der äh, Von den Kommentatoren der eine. Ja, keine Ahnung. Und der hat dann seinen, seinen Schützling vorgestellt, Channing Thomas. Und Ach ja, die
0: Nummer. Ja, gut, dadurch, dass ich halt das auf Arbeit halt einfach nur über den laufen lassen und halt auch meistens nebenbei einen Podcast höre, äh, habe ich das halt so einfach nur wahrgenommen, ja, da quatscht irgendwer, der gefühlt eine Perücke aufhat.
1: Ja, der hat auch eine Perücke auf. Und der sich
0: irgendwie ein Stück von seinem Bart in der Mitte abgeschnitten hat, aber gut. Und irgendwer, der so ein bisschen aussieht wie Jay White of Wish bestellt, äh, steht gerade im Ring.
1: Ja, er hat halt nur seinen Sch äh, Schützling Channing Thomas angekündigt und dass er demnächst jetzt halt, äh, hat ihn wieder für Wrestle Open hier halt angekündigt und so ein Kram halt. Und, ja finde es halt lustig, dass ähm, Bacabella ist halt so ein, äh, so ein Typ, der halt total drüber ist, einfach, auch vom, auch vom Kommentar her, und ähm, ja, der das halt so ein bisschen overgebracht hat, so einen aufgemacht hat, so ein bisschen so 80er Jahre Territory Manager und sowas halt, das ist er ist noch ganz witzig, äh, von Shannon Thomas muss ich gestehen, habe ich leider noch nichts Wrestler-Rechts gesehen, deswegen kann ich den nicht beurteilen. Aber ja, gut weiter. Ja, aber das sollte
0: sich nicht hindern, es trotzdem zu tun. Komm, fang an. <lacht>
1: ja, der Typ, äh, Bester Wrestler der Welt äh, Dave Meltzer 5 Sterne Nein, Spaß ähm. ja, Besser als Baron Black <lacht> Ja, da würde ich sogar drauf wetten
0: <lacht> Ist halt auch nicht schwer
1: Ja, das ist korrekt ähm, nein, ähm, gib mir Eine Woche Training Das ist korrekt äh, Gib uns eine Woche Training äh, nein. Ähm, ja,
0: Aber nur wir beide zusammen
1: Ja Wir <lacht> ähm, ja,
0: AK, welcher Film läuft im Kino? Lass mal ins Kino Lass mal in Kneipe <lacht> ist eine Wrestling-Show gerade in der Nähe?
1: Genau. Ähm, ja, Im Kommentar hat man dann erwähnt, dass es äh, in der FAT Music Hall, das ist ja damals schon so ein bisschen so ein äh, Venue gewesen, was man öfter bespielt hat bei Beyond, dass es immer so ein bisschen Tradition war, dass es diese 4 oi tech Matches gab. Die gab es ja bei der letzten FAT Show auch. Deswegen macht man das jetzt wieder. Es traten an die Air-Show, welche waren Razor Wing und Mach-Ten. Above the Rest, also Gabriel Sky und Tristan Tai. Das reimt sich sogar, lol. Ähm, die Miracle Generation, Dustin Waller und Kylan King und zum Schluss die AW wrestler Bear Country, das sind Bear Bowler und Bear Bronson. Ähm, ja, du hast es gerade schon angedeutet, das war halt ein Spotfest, ne? Ja. Mit Nee,
0: Quatsch, nicht 12 Minuten. Äh, 13 Minuten von A nach B geflogen. Zu Anfang gab es noch ein bisschen Ein- und Austacken und ab nach fünf Minuten, spätestens 5 Minuten war es einfach völlig egal, hauptsache wir fliegen.
1: Ja, und äh, Bear Country war auch noch dabei. Ähm, ja, die haben
0: ja zwischendurch auch mitgemacht bei den Spots in irgendeiner genau. Form, weil wir aus dem Ring geworfen und so. Ansonsten waren die aber recht wenig präsent, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Ähm, für mich war halt auch so: Okay, Bear Country ist da drin. Ähm, für mich ist es jetzt eigentlich nicht die Frage, wer gewinnt, sondern wer wird gepinnt, <lacht> weil ähm, für mich war halt so: Ja, Bear Country ist das größere Team, das größte Team von denen, das gewinnt jetzt halt, ne? Jo, also, so
0: ist ja normalerweise.
1: Genau, das ist ja normal. Also unabhängig davon, dass das halt AW Wrestler sind, aber die sind halt auch für Beyond irgendwie das größte Team gewesen, das bekannteste Team. Und wenn wir ehrlich so sind... halt auf jeden
0: Fall auch zu den, zu den größeren ähm, äh, Indie-Tag-Teams eigentlich mittlerweile.
1: Ja. Und es ähm, und ist halt auch, wenn wir ehrlich sind, von den vieren bei weitem das beste Team. <lacht> und ähm, ja. dann, wie du sagst, die waren ja dann irgendwie relativ wenig äh, beteiligt. Ich fand den Anfang noch irgendwie ganz cool, wo sie so ein bisschen halt... Auch so ein bisschen schon fast hilich gewirkt haben, also Bear Country jetzt. Ähm, ich fand sehr lustig, wo Bear, äh, ich glaube, Bear Boulder war es, also der mit den mit den langen Haaren.
0: Keine Ahnung, bei denen geht es mir aktuell so, wie es mir lange Zeit bei den Young parks geht. Ich mag sie, ich gucke mir gerne ihre Match an, aber ich kann sie nicht auseinanderhalten.
1: Die sehen sich leider auch sehr ähnlich und die Gier ne, tut dann halt auch nicht äh, wirklich dabei, dass man die irgendwie unterscheiden kann. Ja. Und, ähm, also ich fand den Spot auf jeden Fall Wobei so... auch da wieder
0: kurze Referenz zum Ethan-Page-Vlog, wo sie auch zwischendurch ein dabei waren, wie sympathisch die einfach außerhalb ihrer Gier aussehen, wenn sie nicht am Ring sind, wenn sie einfach nur im Backstage rumhängen. So, wirklich so, einfach wie Buddies, mit denen du rumhängen möchtest.
1: Ja, das stimmt. geil Ähm, was soll ich sagen? Ah ja, genau, also ich fand den einen Spot so lustig, wo halt quasi einer von den beiden von Bear Country, äh, erst so eine Art Standing Zoll angeteast hat und hat sie sich dann doch einfach nur mit dem Arsch auf den Gegner fallen lassen. Ja. Also so erst, Moonsall, erst so Standing Moonsall und dann so, ach komm, fuck it, umgedreht und dann einfach so eine wie so ein ziehende Zentrum quasi auf den Gegner drauf. Ähm, das, das war ganz cool und wie du sagst, sonst war es halt sehr, 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 sehr spottig. Ähm, war dann ein bisschen überrascht, dass die Miracle Generation gewonnen hat, aber geht ganz klar. Also ich finde die auch ganz nett als Team eigentlich. Sind ein bisschen, naja, ich will nicht sagen farblos, aber naja, eigentlich schon. <lacht> das
0: Ist halt die Mir Miracle-Whip-Generation.
1: Ja, genau. <lacht> und ähm, Aber sind ganz solide. Also, wie gesagt, das sind ja auch alles relativ junge und frische Leute noch. Also, die jetzt halt noch nicht so lange dabei sind. Ich kann es nur nicht genau verifizieren, weil die leider kein catch profil haben. <lacht> aber so würde ich jetzt einschätzen, dass die halt auch noch sehr jung sind und noch nicht so lange dabei. Ähm, Razorwing kennt man ja noch also, aus. Äh also, das
0: Tag-Team. Mhm. Beziehungsweise scheint ein Stable zu sein, weil es sind vier Namen aufgelistet bei Cage Match. Ja, okay. Äh, Gibt es halt 2021.
1: Ja, okay. Also dann doch sehr, sehr jung zumindest das Team oder die Gruppe. Ja. Aber also ich fand, es ähm, war, war dann auch so ein schöner Kontrast so zu dem bisschen so, ich sag mal, Storytelling-Match davor mit Matt Cardona gegen Ricky Shane Page und dann einfach nochmal so ein bisschen so ein Spot-Ding halt einfach dann hinterher. Yes. Das, das war ganz cool. Ähm, ja, wollen wir weitermachen oder...
0: Ja, sehr gerne. Also, du musst weitermachen, weil wie gesagt, für mich war es halt wirklich so, nee,
1: irgendwas ist aufgeploppt auf der Arbeit war das Match vorbei. Ach, stimmt. Genau. Ähm, six man tag -die match beziehungsweise eigentlich ja eher six person tag die match Und zwar die äh, Kings of the District, die dann rausgefetzt kamen zu Paramore's Misery Business. Sehr geil, das gibt schon mal Pluspunkte von Drew. <lacht> ähm, zusammen mit äh, der Pan-African World Diaspora-Championesse Trish Adora Collectively known as the Kings and the Queen of the District. Okay, Marcel sagt gerade, er hört mich nicht. Hören Sie mich jetzt wieder?
0: Jetzt höre ich Sie wieder, Herr Drew.
1: Sehr schön. Ähm, genau, ich sagte also, die ähm, Kings of the District, die hier mit Paramores Misery Business rausgejammt kamen, das gibt schon mal Pluspunkte bei Drew, Sie <lacht> <lacht> ähm, teamten mit der Pan-African World Diaspora Championesse, Trisha Dora. Und ohne den, leider ohne den Gürtel. Ohne den Gürtel, das stimmt. Ja, das, das ist schade. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Gürtel. Also, wenn es den als Replika ja. geben würde, ich würde ihn sofort holen. Safe. Und ähm, ja, äh, zu dritt hier heute wurden sie angekündigt als The Kings and the Queen of the District. Und sie trafen auf Red Tighted. Tracy Williams und Wheeler Utah die Foundation Hot Wheels Edition. <lacht> Weil äh, Wheeler Utah und Tracy Williams sind ja das Team Hot Wheels. Das ist da noch kein. Was also, ich übrigens
0: immer noch lustig finde. Ja? Der Titel gehört zur PAW DWC mhm. Presents Fight Club Pro Wrestling. Und die hatten bisher zwei Shows.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube auch ein bisschen Pandemie geschuldet. Ähm, aber ja, das ist, ähm, ja, ist ein bisschen blöd. Die haben aber, glaube ich, im. Jetzt auch im. Entweder jetzt im Februar oder im März haben die ihre Rückkehrshow.
0: Okay, ja gut, auf, auf Cage Manager ist auf jeden Fall noch nicht gelistet.
1: Ähm, zumindest jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten haben die ihre Show. Ich kann das jetzt nicht genau verifizieren, wann. Äh, und es ist auch zumindest eine Liga, die halt nur auf äh, POC-Talent setzt.
0: Äh, 20.02. Tatsächlich. Ah,
1: also jetzt sogar schon in zwei Wochen.
0: In Grappitole we trust.
1: Stimmt, genau, genau, so heißt die Show. Die sind ja auch so ein bisschen da in der DC-Area, also so ein bisschen sich auf die Stirn gesetzt. Wir wollen hier halt Wrestling wieder in, der, in die Hauptstadt so ein bisschen halt groß machen. Also ähnlich wie die Foundation hier, Terminus, das bei in Atlanta machen will, machten, wollen sie das hier halt in in DC machen und wie gesagt die setzen halt viel auf, auf POC und auf äh, LGBT plus Talent
0: kann man sich ja vielleicht mal für uns mal so ein Knick ins Ohr machen äh, ja warum nicht so für nach dem Karat
1: ja klingt sehr gut sehe ich uns äh, klingt gut gerne ähm, ja ich sag dann meine Worte zum Match ich fand es sehr gut ich fand's, äh, ich fand es echt gut das waren äh, also, wenn du diese Namen halt siehst, dann weißt du halt schon, dass es in, eine, in was für eine Richtung es geht. Also es wird sehr technisch, striking-lästig und sowas halt. Ähm, da hast du auch ein paar sehr gute, ähm, gute Leute. Aber ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich mit den Kings of the district Street gar nicht so vertraut. Nee. Ähm, ja, äh, nee, das habe ich mir gedacht. Ähm, aber die sind auch, glaube ich... Wenn ich so daran jetzt mal so überlege, was für Indie-Linien verfolge, ist, glaube ich, Beyond das einzige von dem, was wir so schauen, wo die dabei sind.
0: Und da war ich halt irgendwie jetzt letzten anderthalb Jahre gefühlt raus.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es irgendeine, ob die bei irgendeiner anderen Show da. Also John Blade war zumindest beim äh, Big Bang Brunch letztes Jahr dabei. Da hatte sie diesen Brawl dagegen, äh, diesen, äh, diesen Bernacle Brawl gegen Perro. Falls du dich daran erinnerst
0: gerade nicht. Hm. Aber du, du kennst mein Gedächtnis manchmal. Ja,
1: Unter, ja stimmt.
0: Manchmal macht es einen Klick, wenn mir, wenn mir jemand was sagt und dann manchmal. Äh ja.
1: ja gut, ist auch nicht. Du bist auch wie gesagt, das ist auch schon drei, vier Jahre her, also. <lacht> ähm.
0: Ja, und ich glaube, das war auch war ja die Zeit, wo ich so wenig in die Wrestling geguckt habe.
1: Stimmt, das, das müsste in den Zeitraum fallen. Ich glaube, du hast recht, dann ähm, hast du die Show wahrscheinlich sowieso gar nicht gesehen. Ähm, <lacht> nee, ähm, gut möglich. Dann, möglich. Äh, ja gut, ist ja auch egal. Jetzt, ähm, äh, ist ein cooles Team, finde ich, die beiden. Das ist ein cooler äh, Mix. Äh, äh, auch Ilonil finde ich sehr gut, sehr sehr technisch. Äh, Jordan Blade auch äh, fantastisch. Ähm, da gab es ja mal so ein bisschen noch so, äh, so eine kleine Storyline zwischen Trisha Dora und den, äh, den KODs. Sie hat ja den Pan-African World Sport title gegen beide verteidigt. Ähm, waren auch zwei sehr gute Matches bei Uncharted Territory und was ich empfehlen kann, das Match gegen Shukdi von Uncharted Territory. Das war auch sehr gut, auch um den Titel. Muss ich jetzt noch rausgucken, welche Episode. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand das Match sehr, sehr cool. Ähm, hier trafen wir auch dann ähnliche Stile aufeinander. Das, das war ein sehr, sehr cooles Ding. Äh, ich mag die Akteure auch alle. Äh, sehr, sehr gerne. Red Tide ist cool. Tracy Williams mag ich sehr gerne. Ich finde uh, Wheeler Utah großartig. Und uh, wie gesagt, die Kings of Disc und uh, auch Trisha Dora ist sowieso über allen Zweifel erhaben. Und deswegen, ich hatte sehr, viel, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, ja gut, du kannst natürlich so viel dazu erzählen. Deswegen würde ich sagen, machen wir weiter.
0: Jawohl.
1: Ähm, es gab auch noch einen noch eine Return. Und zwar äh, Lufisto darf nämlich wieder in die USA reisen. Die hat nämlich jetzt ein äh, äh, US-Visa?
0: War sie auch äh, ähnlich wie es bei beim, beim Geschwindigkeitsball
1: war oder? Ähm, ne, bei Mike ist es ja so, der hat quasi ein Visa, weil er ja von Impact gesigned wurde. Und nee, sie äh, vorher meine ich? Nee, sie war ähm, äh, also sie war zumindest nicht gesperrt. Aber das ist in, also in Kanada ist das irgendwie ein bisschen komisch. Da ist halt so, du darfst halt quasi eine bestimmt, also am Anfang irgendwie eine bestimmte Zeit lang worken ohne Visa. Und, also so, keine Ahnung, so ein Jahr oder ein halbes Jahr oder Auftrittanzahl X und danach brauchst du halt ein Visa und ohne dieses Visa darfst du halt quasi gar nicht für die Arbeit, also dann auch fürs Sketchen, halt halt rein. Und sie hat es halt gar nicht gemacht, weil sie halt keinen, keinen Stress haben wollte oder sowas halt mit äh, Behörden und äh, ähm, Regierung und so ein Scheiß halt.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Und ähm, Aber jetzt hat sie sich dann wohl äh, ein Visa besorgt, das ist, das ist wohl auch verdammt teuer hat. sie wohl erzählt mal. Das wohl so zu machen. Deswegen machen das wohl so viele kanadische Wrestler auch nicht. Ähm, was schade ist, weil es gibt wirklich viele gute kanadische Wrestler auch in der kanadischen Indie-Szene, aber und es ist halt auch irgendwie blöd, du hast halt quasi Amerika quasi vor der Nase, aber du darfst halt nicht rein, wenn du halt quasi keinen Arbeitsvertrag hast oder so ein Visa hast, was wohl teuer ist.
0: Es gibt halt in Nordamerika kein so ein Schengen-Abkommen wie wir es in Europa haben beziehungsweise in der EU. Weil unser eins, wir könnten nach Frankreich, nach Polen, sonst wohin einfach mal über die Grenze und einfach arbeiten und ja. da einfach leben. So klar, wenn man muss muss sich ummelden, blablabla, bla bla, aber äh, hast jetzt keine großartigen Sperrungen. Genau. Ich habe ja bei, bei einer Streamerin miterlebt, die ist halt äh, war lange geplant, aber dann von einem Tag auf den anderen von, von Österreich nach, äh, nach Berlin Spandau gezogen, also <lacht> Komm, so fast überstürzt.
1: Ja, so, also hier geht das halt einfach. Du kannst es quasi so mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag halt einfach machen, ne? Aber ähm, da ist es halt so ein bisschen kompliziert, das ist halt blöd und ähm, ja wie gesagt das ist für die Wrestler halt blöd und dann äh, hat Memphis halt gesagt, okay, ich nehme das jetzt in die Hand, mach das jetzt halt. Äh, finde ich auch sehr cool sehr schön dass du wieder halt in Start bist also ich würde die gerne in noch mehr äh, US äh, in die Promotion sind war ja auch bei GCW glaube ich am Start äh, hier bei der Hammerstein Show in der in, der, in dem Pre Show Rumble
0: genau habe ich mich sehr gefreut sie zu sehen weil ich wusste auch nicht wer da antritt ja äh, plötzlich kam und da habe ich mich sehr sehr gefreut freue mich auch jetzt schon wieder sie beim Karat zu sehen
1: da, da freue ich mich auch sehr, also ich mich hat mich hatte schon so irgendwie so total mit Freude erfüllt, als sie dann gesagt haben, okay, sie ist jetzt als Frau, die als erste Frau überhaupt im, äh, im Karat drin. Das fand ich schon so sehr schön. Und ähm, ich freue mich einfach, sie ist auch einfach eine gute Wrestlerin. Also ne? Komplett. Ähm, genau, Komplett. Und sie, sie äh, hat hier ihre Rückkehr gefeiert und sie traf auf Marsha Slamovic. Ich würde einfach mal ganz gerne deine Meinung zu Marsha Slamovic wissen.
0: Ich habe jetzt noch nicht so viel von ihr gesehen, muss ich sagen. Mhm, ja, okay. Bei Impact habe ich sie einmal gesehen bisher. Mhm. Und ihr eines Match bei Borscht at the Beach gegen ähm, Chris Deadlin. Nee. nee, gegen
1: Ellie Catch müsste es gewesen sein.
0: Ja, genau, gegen Ellie Catch war das damals. So, ja, kann ich halt noch nicht so viel mit anfangen. Macht erstmal einen grundsoliden, guten Eindruck. Äh. Ob ich Fan werde, ob ich mich zukünftig freuen werde, sie auf irgendwelchen Cards zu sehen <lacht> oder nicht, das muss die Zukunft zeigen.
1: Ja, äh, oh. also, also ich finde die äh, ich finde die super, aber ich muss halt auch gestehen, ich habe die jetzt halt schon relativ oft gesehen, also dann äh, kann ich mir halt eher ein Bild äh, schon mal machen, als dass dann äh, du kannst ja, wie du sagst, vielleicht erst zweimal oder so gesehen hat. Ähm, ich mag die sehr gerne, ich fand das Match auch sehr gut, muss ich äh, sagen. Ja. Das war so ein schönes, ja, äh, so schönes äh, Hard-Hitting-Ding eigentlich.
0: Das war richtig schön. Hard-Hitting, back and forth, immer hin und her, ja. bis am Ende Lufis du nicht mal rechtzeitig auf den Konto
1: Genau, und nach dem, äh, dem äh, Half-Package-Piledriver. Ähm, ich wollte noch gerade irgendwas gesagt haben. Hm, Habe ich jetzt vergessen? Ähm, ja fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein Naja, nee, aber wie gesagt es war das auch ein sehr cooles äh, schönes hard hitting äh. wie du auch schon sagst so back and forth so, äh, so schön das, das, das war echt gut ah genau jetzt weiß ich was ich sagen wollte ich glaube äh, lofisto hat am ich glaub, es war lofisto, hat am Ende noch so ein bisschen dirty geworkt. ich glaube da gab es ein, ein low blow oder sowas von ihr gegen Ende also irgendwie referee Ablenkung und dann low oder low blow versucht zumindest ich kann es jetzt aber auch nicht ganz recollecten.
0: Ich habe es auf jeden Fall nicht wahrgenommen in der Form. Also Vielleicht
1: verwechsel ich es jetzt auch. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ja, gut, ist egal. Aber davon abgesehen, es war, war, war ein cooles Match. Mir hat jetzt mir gefallen. Ein schönes Ding. Und ähm, wie gesagt, Luf ist so gerne öfter in den Indies jetzt wieder. Gerne, gerne mehr, gerne wieder. Ja. Let's go. Ja. ja so und dann oh, war auch schon
0: was war du mal für ein Meme dieses Kind was war das ja
1: genau <lacht> genau
0: das hatte ich gerade im Kopf ja
1: dann war Main Event Time
0: jawoll Heroes Welcome für Biff Music
1: jawoll aber
0: richtig aber vom, vom Feinsten
1: ja das, das war wirklich richtig Heroes Welcome also die, die Leute haben sich gefreut ist ja auch so ein richtiges Beyond Urgestein einfach Ähm allein mit diesen, diesen, den Teamsong, den er hat, den, den haben sie ja oft immer bei Beyond Shows, wenn die angefangen haben, wurde der auch immer gespielt oder dann haben sie die Leute im Publikum in der ersten Reihe, haben sie das immer grölen lassen, ne, dieses oh, 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 oh
0: genau, das sehe ich halt also auch schon beim Karat halt die 500 plus Menschen
1: ja oh ja ähm, freue ich mich drauf ja und sein Gegner war dann Slade <lacht> Der verlorene Bruder. Der verlorene Bruder. Slade sieht auch einfach, Die könnten ein wirklich Bruder sein. Alter. Ja, tatsächlich. Ähm, Slade sieht halt auch einfach so aus, als ob der, der wird ja dann auch aus Rikers Island angekündigt, der sieht halt auch so aus, als ob der wirklich gerade aus, äh, oder als ob die den quasi nur aus dem Gefängnis holen würden für seine Matches und danach wieder zurück in den Block direkt schmeißen würden.
0: Ja, aber direkt in Einzelhaft.
1: Ja, ja, total. Ähm, ich finde das immer so witzig, dass quasi seine Arme so total gebräunt sind und sein Oberkörper dann einfach äh, kreideweiß weiß.
0: Maurerbräune.
1: Ja, ähm, so nach dem Motto halt, ne äh, draußen im Gefängnis dann im... Ähm, im also draußen im Gefängnis ist ja auch sehr ironisch, aber äh, auf den draußen Bereich vom Gefängnis quasi. Äh, wahrscheinlich im Tanktop in der Sonne rumlaufen und dann die Arme brauchen. Genau. Um, ja, Match ging gut ab, war? <lacht>
0: Oh ja, das hatte so ein richtig geil gewalttätiges Violence-Feeling. Obwohl das Match gar nicht so übertrieben gewalttätig war. Genau. Also klar, es waren nur die Q-Match, es, es kam Stuhl zum Einsatz, äh, ne so, ne. so ein Mülleimer. Ja. Aber ansonsten. war das jetzt nicht übertrieben gewalttätig.
1: Nee, äh. Uh
0: und trotzdem hat es in einem das Gefühl ausgelöst.
1: Ja, vor allem, weil halt auch äh, die beiden, vor allem Slate ja dann auch gesuppt haben, wie so ein geschlachtetes Schwein. Oh ja, also, oh ja. Ich habe danach noch äh, irgendwie Bilder gesehen, haben sie irgendwie danach noch äh, mit dem Fotograf irgendwie Fotos gemacht. Das war ja teilweise richtig dickflüssig dann äh, bei Slate auf dem Gesicht, weil er einfach sie so viel Blut angesammelt hat. Ähm, ich meine, man hat es ja hier auch richtig gemacht, weil Slate ist ja auch gerade ein Wrestler. Also, das ist zwar, also das ist ein Charakter, den ich irgendwie feiere, aber. Das ist ja kein guter Wrestler, machen wir uns nichts vor, ne? Nö, und, ähm, der ist halt
0: genau für solche Matches da. Genau. also man, man Reinkommen, Prügelei,
1: Ende. Genau, also man kaschiert ja einfach seine Schwächen ganz gut durch diese ganze, durch diese No-DQ und durch dieses Hardcore-Gebrawle quasi. Ja. Und ähm, Biff konnte da aber auch super mitgehen, das hätte ich gar nicht so erwartet.
0: Ja, dass, dass der in die in die Strong-Style-Richtung geht, war ja bekannt. Ja. Und also von daher habe ich, hab ich mir da relativ wenig Sorgen gemacht. N
1: Nö, nee, aber ähm, ich war halt überrascht. Nur,
0: nur bei dem Hardcore-Aspekt. Äh, da war ich, war ich im ersten Augenblick ein bisschen, hm, wird das was? Aber das war, war super.
1: Ja, hat, ähm, hat echt gut funktioniert. Ähm, hat mich auch ähm, auch ganz cool. Äh, am Ende gab es dann so einen schönen Running European Uppercut, äh, während Slade so eine Mülltonne noch über dem Kopf hatte. Oh ja. Das, äh, und, ähm, Wo ich
0: Angst hatte, dass sie abfällt, weil... Äh, die nicht so hundertprozentig äh, drauf gesessen haben, weil es schon so zerdellt war. Ja. Das hätte auch böse enden können, wenn die ja so im falschen Moment sich falsch bewegt.
1: Ja, das hm. stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, ähm, äh, Biff dann am Ende noch mit so einer kurzen kleinen Promo halt, so, so dieses klassische halt, ne, ich bin jetzt wieder da, äh, ich liebe Beyond halt. Und, und so ein Ding wird dann nochmal frenetisch von den Fans gefeiert.
0: Hatte, hatte auch ein bisschen was wirklich von, als wäre das so genau seine Heimat-Promotion.
1: Äh, ist, ist es tatsächlich auch. Ja. Und, ähm, also so, wenn du sagen würdest, so nenn mir nur einen einzigen Star, der halt irgendwie von Beyond gemacht worden ist, dann ist es wahrscheinlich Biff Music. Man könnte Eddie Edwards vielleicht noch sagen, aber ich würde es eigentlich sagen, Biff Music sogar noch mehr.
0: Ja, da kannst du mehr zu sagen als ich.
1: Und, ähm, ja, das war die Show Beyond, äh, der Day 91 ähm, Wir können mal gerade schauen, was demnächst bei Beyond ansteht Und zwar äh, gibt es am kommenden Sonntag am, also jetzt am kommenden Sonntag den 13.02. gibt es also keine direkte Beyond-Show, sondern da hat äh, die WWR Plus also die Women's Wrestling Revolution ja gern.
0: Übrigens, die Show ist übrigens zwei Tage äh, bevor diese Episode released wird also, die, wenn ihr die Episode am Releasstag hört, ist es noch gerade der 15.2. Ich hoffe alle, ihr hattet einen guten Start, Start in die Woche. Äh. <lacht> Und so.
1: Genau, ähm, also das steht auf jeden Fall an, die WWA+. Also, es ist WWA+, aber das ist ja die Tochter-Promotion von Beyond quasi. Und ähm, da haben wir schon ein paar Matches. Ähm, als wichtigstes Match wohl äh, haben wir hier... Äh, Willow Nightingale trifft auf den IWTV Independent World Wrestling Champion AC MAC. Allerdings in einem Non-Title Match, weil AC Mack ja gesagt hat, er verteidigt seinen Titel nur im Süden. Stimmt. Ähm, womit da man noch, war was. Bitte?
0: Da war was, sag ich.
1: Genau. Das ist ja so diese Storyline, die man jetzt gerade so ein bisschen aufbaut. Äh, Northeast gegen Southeast. Ähm, das dürfte ganz cool werden. Willow gegen AC Mack. Ja, sonst noch so ein paar andere Matches. Tina San Antonio gegen JC Storm. Ellie Catch gegen Ashley, die Ambrose, Alicia Edwards gegen Dave Yen. So ein bisschen Kram. Also mal gucken, was da noch da kommt. Und am 13.03. hat Beyond ihre nächste Show. Da kehren sie nämlich zurück yes. äh, nach Summerville, Massachusetts. Massachusetts? Äh, der Bundesstaat. einfach kein deutscher Ausdruck. Genau, der Bundesstaat, der dafür bekannt ist, dass John Cena daherkommt.
0: Ja, und da ist schon ein richtig geiles Match für angekündigt. Also, ich habe jetzt schon
1: Bock auf die Show. Ja, bitte. Erzähl äh, uns doch. Biff Music gegen unsere Jutta. Genau, da habe ich auch Bock ähm. auf das, das könnte sehr geil werden. Und laut
0: Cage-Match sind bereits äh, Angel Ortiz, ja, also. Jordan Grace und Lufisto angekündigt.
1: Äh, genau, also Angel Ortiz, äh, Ortiz von, äh, von Proud and Powerful. Richtig. Man hat äh, sogar gesagt, dass er im Singles-Match antreten wird, also da bin ich auch mal gespannt. Dürfte ganz cool werden. Und äh, Lufisto und John Grace wurden zusammen angekündigt, weil die sind ja, äh, waren früher ein tag team Das Team PAWG. Also Team Pork. Und äh, die werden als tag team Warum
0: auch mal gewinnen. du das erst vorher buchstabiert hast?
1: Weil. Ja, weil die. Also die werden so a PAWAG.
0: Ah, wahrscheinlich um. Äh nicht äh, FSK 18 zu sein, nur wegen dem Announcement. Genau. Äh,
1: ja, ja, genau. Ähm, also die werden als Team auftreten, das hat man schon announced. Und wir ähm, haben hm. ja, mal gucken, was da sonst noch so kommt. Äh, manchmal ist da ja auch Beyond für die Shows für so eine oder andere Überraschung. Ähm, aber ja, das, das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, die Show ist dann erst in einem Monat. Bis dahin gab es wahrscheinlich wieder fünf Independent-Circuits-Ausgaben mit anderem Content.
0: Ja, definitiv. Wir haben ja schon ein bisschen was, äh, was geplant. Genau. Was so in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Mal so, mal so ein bisschen das, äh, das Spektrum GCW äh, und Beyond ein bisschen verlassen. Mal so ein bisschen was anderes äh, angucken. Korrekt. Habe ich
1: Bock drauf. Ich auch. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, genau, das war es dann jetzt mit der Review hier zu äh, Beyond Day 91. Yes. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr hört uns dann bei noch ein paar anderen Projekten. Ähm, du hast schon eben angedeutet, Limited steht auf dem Plan noch ein paar andere Sachen. Das werdet ihr dann ja. sehen, wenn es soweit ist. Und ähm, Richtig. Bei ja. manche
0: wissen wir halt auch noch nicht, wann und wie sie veröffentlicht werden. Da warten wir aktuell noch ein bisschen drauf. Genau,
1: deswegen sage ich jetzt einfach mal nicht, was noch kommt, weil wir da ja eh noch nicht so einen Plan haben, wann oder wie was kommt. Und ähm, deswegen lasst euch da einfach ja. überraschen. Ihr werdet es ja dann auf euren, äh, auf euren üblichen Wegen ja dann sehen, was dann als nächstes kommt, sei das heißt es auf Twitter oder dann in euren Podcatchern werdet ihr ja dann mitkriegen, was dann als nächstes bei uns auf dem Plan steht. Und bis dahin würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Catch-Club.